0: Escuchas Radio María México en podcast. Estás distraído, no sabes dónde está es deprimido por el que pasará, atrapado en el pasado que ya no está clavado
1: en... Bienvenidos a su programa sea... Optimismo y Buen Humor. Un programa para reír, para reflexionar, pero sobre todo, para crecer.
0: Cambia la
1: frecuencia, la dirección. Recuerda que si tú estás aquí, es porque está diseñado para ser feliz ser feliz, diseñado para ser feliz. Muy buenos días a toda la gente bonita que nos escucha en esta hermosa mañana. Como siempre muy contenta su servidora Julia Pérez y Narda Alarcón aquí ahora sí que eh dándoles la bienvenida y que se comuniquen con nosotros, ya saben que nos encanta que nos manden sus mensajes, ya que nos eh, den sus puntos de vista, que nos hagan comentarios respecto a los programas, que nos sugieran eh, que, de qué quieren que hablemos, y bueno, ya saben, los teléfonos es 33 33 67 100, si quieren llamar, o, si quieren enviarnos un mensaje de WhatsApp, lo pueden hacer al 33 34 50 15 96. Eh, Narda, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte.
0: Hola, hola Julia, muy buenos días a toda la familia de Radio María Pues bueno, como cada viernes de verdad muy contenta, entusiasmada de reunirnos acá Donde podemos reflexionar de tantos temas, podemos divertirnos, podemos sonreírle a la vida Y compartirlo con todos ustedes, así que pues muy contenta, muy buenos días Claro que sí, fíjate que bueno, pues nos han estado
1: pidiendo... Eh temas sobre los adolescentes, la gente dice, ¿qué hago?, auxilio con mis jóvenes. <ríe> Yo creo que mucha gente le tiene miedo a esta etapa de sus hijos, de la adolescencia, porque dicen, es que tengo ahorita un problema, mi hijo está muy rebelde, como que siempre se ha manejado este... Uno de los estereotipos que se ha manejado siempre es que es una etapa de rebeldía, ¿no? Eh, en donde no saben muchas veces los papás qué hacer. ¿Por qué...? Porque, bueno, lo, en este momento ellos traen muchos cambios y no los entendemos, no no puedo entender lo que mi hijo quiere y, y así mismo yo creo que ellos no nos comprenden a nosotros como adultos, ¿no? Los jóvenes dicen, eh, eh, viene a mi mente ahorita el ejemplo que que siempre dicen, ¿no? Es que el joven cuestiona mucho porque la caja de la pizza es cuadrada, la pizza triangular y, y, y nada tiene sentido, ¿no? <risa> la pizza, cada rebanada es triangular y la pizza es redonda, dicen, qué onda, la caja cuadrada, la pizza redonda, y la rebanada, este, o sea el pedacito en triángulo, este, nada así ellos ven, nada tiene sentido, ¿no? Entonces sí, así es. es importante hablar sobre qué pasa cuando nosotros tenemos jóvenes este, adolescentes rebeldes.
0: Sí, así es, Julia. Es uno de los temas que como papás eh, nos asusta que se llegue a esta etapa, eh, casi casi que la queremos lejos de nosotros, ¿no? Porque ciertamente implica muchos cambios y es que, bueno, hay que entenderlo primero, es entender que en esta etapa, bueno, se está empezando a constituir una identidad y como tal, bueno, pues muchas veces el adolescente lo hace eh, distinto a los papás, ¿no? Tiene que eh, poner como ciertas limitantes en la forma de pensar de los papás para constituir precisamente su propia identidad y es que también eh, estos eh, estigmas que se le ha puesto a la etapa de la adolescencia no por un lado les decimos que ya no son niños pero por otro lado este bueno son demasiados chicos para tomar decisiones entonces desde ahí también entra el caos la confusión no ni son niños pero tampoco son adultos entonces en esa transición claro que como papás nosotros nos desesperamos nos llegamos a perder como dices, eh, le tenemos miedo ¿no? a esa etapa donde tantos cambios se sufren y donde está afianzándose una personalidad. Creo que esto es lo primero que tenemos hoy que dejar claro. Eh, y nuestro papel, pues, es acompañar y comprender. Y, y requiere una muy alta dosis de paciencia.
1: Sobre todo eso. <risa> <Así>. <risa> fíjate que yo siempre les digo, entre los 0 y 12 <ríe> introyecta todo lo que tengas que uh -huh. que meter a la cabecita de esos hijos, ¿no? Uh -huh. Valores, principios, educación, y, y, y es entre los cero y los 12 ahí esos cimientos, ¿no? Entre los 13 y los 18 paciencia, uh -huh. <ríe> tolera, tolera. Pero ya traen sus bases, y si ellos tienen buenas bases, tú no debes de preocuparte. Hoy por hoy les digo, que tú el adolescente que tienes es lo que tú hiciste con ese niño es lo que es el resultado de lo que trabajaste tú con ese niño no y de los diecinueve en adelante bueno pues ahora sí que apóyalos porque ellos empiezan a tomar sus propias decisiones ya y, y en este caso, bueno, eh, Narda, tú tienes ahorita una adolescente. ¿Cuántos años tiene tu niña? Está por cumplir trece. Ah, trece no, años, 13. sí. 13. Ay, no. Sí, sí, sí. Es una edad en la que empiezan ellos a ya no ver todo, ya no empiezan a admirar tanto a los papás.
0: Sí, claro. claro. Ya
1: empiezan a ver los defectos y a decir, ay, mis papás
0: no son tan sabios como yo pensaba. Ha 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 ha! Sí, sí, sí. Este cuestionamiento de repente, ¿no? Oye, me dijiste esto y, y empieza todo todo este repertorio, ¿no? ¿Por qué de niña me decías esto, no? Y no era cierto. Y aquello. Y, y no sé qué, ¿no? Eh, por eso, bueno, claro que es una etapa que nos requiere mucha atención. Sobre todo, Julia, una de las cosas importantes que yo considero en la adolescencia es interesarnos por los temas que a ellos les interesan. De repente muchos adolescentes se sienten incomprendidos, se sienten um, que no encajan en la familia, que no son parte de, precisamente porque, bueno, empiezan a tener unos gustos un poco raros, exóticos, voy a llamarlos así, ¿no? Empiezan a buscar como esa exclusividad donde la influencia está fuera de casa, y, y nosotros como papás lo que hacemos es criticar precisamente esos gustos, entonces esta es una manera en la que los vamos a perder más fácil. Si nosotros nos interesamos no tiene por qué gustarnos, ¿no?, aquello que a ellos les llama la atención, pero sin embargo interesarnos en sus temas que de repente son tan variados, son tan un día saben perfectamente lo que quieren y otro día están perdidos en el mundo, ¿no? Ahí es donde necesitamos estar presentes.
1: Yo yo considero que nosotros como papás tenemos que entender, entender que pasamos por esos momentos nosotros sí. y recordar que era lo que vivíamos y cómo chocábamos en esos momentos con las ideas y con o sea, con lo que papá y mamá pensaban, ¿no? Su forma de, de, de educar, de mandarnos, de decir, de hablar. Yo creo que um, tratar de empatizar creo que es la palabra que podemos... Uh -huh. este mencionar, ¿no? Empatía. Tratar de ver qué es la necesidad de esos niños a esa edad, porque nosotros pensamos que son los niños. Aunque debo decirte que a pesar de que pensamos que todavía son inmaduros y no pueden tomar decisiones por sí mismos, hay momentos en que, no, pues ya está grande, ya entiende, ¿no? O sea, fíjate cómo los papás, los mismos papás viven confundidos pensando y no me digas si está grandote el muchacho porque eh, hay veces que son niños que tienen como la tú ya 13 años, van a cumplir 13 años, y los ves enormes. Entonces piensas que ellos ya tienen su propia identidad ya bien formada y que ya saben decidir y que ya no, no, definitivamente no. No tenemos que confundirnos como padres de familia. Tenemos que entender que ellos están en un cambio muy drástico, sí en donde cambio no nada más eh, físico, y psicológico, es un cambio en el campo educativo, en donde se van a la secundaria, en donde ya en lugar de estar en una primaria en donde tienen una sola maestra, ya van a tener varios maestros, eh, más tareas, más, o sea, entonces es un cambio total para los jovencitos y tenemos que estar nosotros bien atentos en este aspecto. Eh, me gustaría que, que habláramos sobre algunos puntos específicos, Narda. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar específicamente con nuestros muchachitos, nuestros adolescentes, para poder llevar una relación óptima y poder hacer que nuestros hijos tengan pertenencia? Porque tú hablaste hace un momento de identidad. Y yo creo que hay tres aspectos que son fundamentales a trabajar con los, con los adolescentes. Identidad tolerancia, a la frustración y sentido de pertenencia. Para mí el sentido de pertenencia es un punto que me, es, me parece fundamental y clave en, en este día. Eh, ¿Por qué hablar del sentido de pertenencia? Porque en estos momentos, si nosotros no somos asertivos como padres de familia, nuestros jovencitos pueden buscar pertenecer a otros grupos. Porque en casa no se sienten cómodos, porque en casa no se les comprende, porque en casa no hay esa conexión, entonces ellos van a buscar pertenencia allá afuera, y entonces van a tratar de hacer lo que hacen esos grupos para poder ser aceptados, ¿sí? Uh -huh.
0: Sí, 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 definitivamente. Y es que, bueno, eh, yo lo comentaba hace un momento, ¿no? Eh, sus principales ejemplos o sus principales influencias están fuera de casa, ¿no? Pero en donde nosotros como papás las coartamos o no, no permitimos, cuando no les permitimos que se expresen o cuando descalificamos aquello que ellos piensan, aquello que encontraron como novedoso afuera, aquella situación que nos quieren exponer y que nosotros la descalificamos, en ese momento empezamos ellos empiezan a sentir que no son parte, que el mundo que ellos están viviendo fuera no encaja dentro de la familia y creo que es aquí donde tiene mucho sentido esto que tú comentas ¿no? No se sienten parte y empiezan a aislarse. Máxime si eh, en la familia en esos momentos se están presentando también algunos cambios porque bueno, recordemos qué pasa cuando por ejemplo este hijo adolescente pues es el de en medio ¿no? De repente se está casando el hermano el chiquito entra a la primaria y bueno, queda como olvidada la etapa de la adolescencia, eh, pasa desapercibida, de antemano ya le, le pusimos así como que lejos al adolescente y, y queda como, como fuera de la familia, ¿no? No porque así esté, sino porque así lo hacemos sentir. Creo que esto tiene mucha importancia hoy en día los adolescentes. Digo, no tendría por qué representar tanto problema esta etapa si nosotros, como lo dijiste, sembramos las bases, eh, les hicimos parte de la familia. Esto no quiere decir que les demos el poder de decidir sobre la familia, pero el que se sientan tomados en cuenta es muy importante, ¿no? Es muy diferente que se haga lo que ellos dicen.
1: Claro, claro. Y, y yo creo que algo que tenemos que tener muy, muy bien establecido son los límites, ¿no? Ahí, claro. de, ahí radica lo que hemos venido hablando en los demás programas sobre uh -huh. la educación El hecho de tener papá y mamá uniformidad de criterios uh -huh. En el que los dos nos vamos a sentar a ver qué vamos a hacer con estos, a, a este adolescente Que ya tenemos, uh -huh. que en este caso este me imagino que tú y tu esposo están en este momento En este trance, ¿no? <risa> ¿Por claro. Porque hoy por hoy los papás tienen algo más en contra que nosotros Que yo cuando tuve a mis adolescentes eh, que es las redes, que es la tecnología que viene a enajenar la mente de nuestros niños y que entonces es un, un caos ahorita. ¿Por qué? Porque inclusive te voy a demandar, ¿no?, te voy a demandar uh -huh. porque esto y por esto y por esto. Entonces se sienten como respaldados ellos, porque uh -huh. eh, antes se decía este los hijos, los valores de los hijos, y ahora los hijos dicen mis derechos, ¿no? Mis uh -huh. derechos. Uh -huh. Entonces los papás tienen que ser muy cautos y tienen que ser lo más asertivo posible eh, para establecer los límites y las reglas dentro de la, del hogar porque se tiene que vivir con esas reglas y esos límites los los jovencitos los los adolescentes no entonces yo creo que un punto fundamental pudiera ser el diálogo, el uh -huh. diálogo, la comunicación, lo hemos hablado muchas veces, pero si hablamos de jóvenes rebeldes, creo que con mayor razón ¿no? sentarnos a un jovencito, a un adolescente no Podemos gritarle, no debemos gritarle, porque Los gritos los van a retirar, los gritos los van a hacer enojar, los van a molestar Y muchos papás hoy por hoy le tienen miedo a sus hijos, Narda Muchos jóvenes ahorita están, ahora sí que eh, por encima de sus padres Los papás tienen que buscar las estrategias para poder agarrar a su hijo y echárselo a la bolsa, ¿no? poder guiarlo y poder este, eh, tener un diálogo en calma y bien con sus hijos. Eh, tenemos que buscar el momento oportuno para sentarnos con ellos y para poder dialogar.
0: Así es, Julia. Y, y también este, dentro de este mismo diálogo, creo que es muy importante el hecho de, eh, con, como en las parejas, ¿no? De repente el quiero hablar contigo ya se torna todo un, unas suposiciones y, y me van a regañar y algo hice. Eh, el sentarnos a dialogar precisamente incluye esto, el que no solamente sean llamadas de atención y regaños, sino también resaltar aquello importante, aquellos logros, aquello que sí está haciendo bien, porque luego de repente nos podemos tornar así como papás, ¿no? Nos volvemos una lista interminable de reclamos, de regaños, de cosas que no se están haciendo correctamente, pero no llegamos a resaltar aquello que sí se está haciendo bien, ¿no? Recordemos que en esta mente adolescente es muy dada a pensar este, que... que comete muchos errores, ¿no? Se está estigmatizado como que, que se cometen errores y bueno, es que ellos todavía están en un desarrollo neurológico en donde actúan mucho por impulsos. Entonces, teniendo en cuenta esto y que, que se sienten, pues, que están adaptándose a una transición, ten, ese diálogo tiene que estar plagado también de reconocimientos, de afianzamiento, de palabras que, que lleven a una construcción de la personalidad, no a una destrucción de la personalidad, ¿no? Por por ejemplo, mira, un dato muy interesante que encontré acá. Eh, dice, si les dices toda su vida una palabra, en la edad adulta la habrán escuchado unas ochenta mil veces. Por lo tanto, lo tendrán introyectado. Imagínate si en este diálogo constantemente yo estoy diciéndole a mi hijo adolescente o a mi hija adolescente, no sirves para nada, nada haces bien. ¿no? ¿Qué va a pasar en esta edad adulta? Pues precisamente va a hacer todo en su vida para cumplir esa palabra, ¿no? Así Entonces es. en este diálogo creo que tenemos que ser muy cuidadosos también. ¿no? Oye hijo, creo que eh, esta decisión que estás tomando me parece que no es acorde a la edad que tienes no no es acorde sin embargo puedo darte algunas alternativas que te ayuden a decidir mejor es, es muy distinto ¿no? no no es este solamente llegar y quiero saber por qué no hiciste esto y por qué no hiciste aquello y qué pasó con esto y, que, y nos volvemos una serie de reclamos entonces este diálogo considero yo que desde la empatía desde, ya lo decía, ¿no? Con mucha paciencia, con mucha tolerancia, ¿no? Porque de antemano sabemos que nos enfrentamos a muchas influencias externas que ellos tienen en ese momento.
1: Claro, claro. Yo creo que aquí es en donde nosotros tenemos que trabajar la verdadera autoridad, Narda. Así es. Eh, autoridad. Esto es este, hacer que... No es, ¿Qué es la autoridad? Sí, es muy diferente a como nos educaban muchas veces a nosotros por poder, es muy diferente educar por poder y educar por autoridad. Eh, cuando yo era niña, mamá, ¿me dejas ir aquí a la vuelta con mis amiguitas? No. ¿Por qué? Porque soy tu madre y no vas. <risa> y no íbamos. Uh
0: -huh. <risa> Ahorita. ¿Qué cuestionabas.
1: <risa> eh, y no, 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 ni siquiera lo cuestiono. Y hoy por hoy los hijos cuestionan todo. Entonces, ¿por eh, ¿Por qué? Porque no me dejas ir, porque no voy ¿Sí? Entonces ahí es en donde entra La autoridad, que es la autoridad Agregarle razón al poder que nosotros Tenemos, porque el poder Sí, definitivamente tú tienes como padre La, este, la autoridad Del poder ahí, pero ¿Qué tenemos que hacer? Ok, me dejas ir A la vuelta, ¿Qué crees Mi amor, te amo mucho, pero hoy No vas, otras veces Yo te he permitido que vayas, mamá Pero porque todos van a ir Sí, mi amor, otras veces yo te he permitido ir, pero, pero ahí es en donde la autoridad hace la diferencia, ¿no? Vas a explicarle por qué, porque estos niños de hoy, ¿sí?, quieren, quieren que les digas por qué. Mm -hmm. Quieren que les expliques por qué la razón, y entonces tú tienes que dar tus razones porque es por lo que no vas a permitir, y eh, pero hoy no vas por esto y por esto mi amor, mañana nos vamos a levantar muy temprano, otras veces si te he permitido yo te llevo inclusive otras veces, pero hoy no mi amor, y no por eso dejo de amarte. ¿Por qué? Porque tenemos que siempre, siempre educar en el amor. Y ellos lo tienen que sentir y lo tienen que saber. Hablando se entiende la gente. Nosotros tenemos que decirles a estas nuevas generaciones cuáles son eh, los motivos. No podemos decir simple y sencillamente porque yo decido. No. Y papá y mamá tienen que estar en común acuerdo. ¿Por qué? Porque si uno dice sí y el otro no, entonces uno pierde autoridad. Le quitamos la autoridad al otro, nosotros como pareja, ¿no? Tenemos que, que hablar con ellos cuáles son las consecuencias de que ellos falten a, la, a las reglas de la casa, ¿Sí? Tenemos que hablar cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces, a estos jovencitos hay que hablarles, no hay que andar con mentiras, no hay que andar con rodeos, porque ellos quieren este, que le hables al grano. Y yo creo que esto es algo que los papás tienen que trabajar. Si tú les dices mentiras a tus hijos, entonces no va a haber credibilidad. Ahí es ahí es en donde radica el hecho de la congruencia total y más en estas edades. porque qué? Tú tienes que ser como papá, como mamá, lo más congruente posible porque tus hijos te lo van a cuestionar. Ah, ¿quieres que yo haga y tú no lo haces? Uh -huh, sí uh -huh. O sea, estamos en otra época, nada y los papás tienen que estar tener esto bien claro. No pueden educar a sus hijos como cuando los educaron a ellos. Así Hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando, el mundo ha cambiado, eh, las circunstancias, todo. Entonces tenemos que transformar esa educación, ¿sí?
0: Sí, sí, completamente de acuerdo, Julia. Creo que esto siempre lo vamos a tener que enfatizar porque muchas muchas personas, sobre todo papás, no sé si a ti te pase, me imagino que sí, llegan y, y te dicen es que no puedo con mi hijo, es que mi hijo, es que mi hijo, mi hijo, pero revisando un poco la dinámica familiar te das cuenta precisamente de esto, de que no están de acuerdo papá y mamá, de que uno quiere imponer al otro, de que uno prohíbe y el otro permite y claro que uno se vuelve el malo dentro de la familia, uno se vuelve el cuate, el bonachón y el otro se vuelve el ogro, se vuelve la persona incómoda en casa entonces creo que mucho radica aquí tienes toda la razón al mencionar que a veces queremos emplear las mismas estrategias que nosotros En las que nosotros fuimos educados Sin embargo, no funciona así Tenemos que ver las cualidades del hijo Las características del hijo Y las necesidades del hijo Que por mucho no son las mismas que las nuestras
1: Por eso se dice siempre, Narda Que cada hijo tiene diferente papá y diferente mamá uh
0: -huh. También ya uh -huh. lo
1: hemos comentado en algunos otros espacios En los que cada hijo necesita un papá diferente Y una mamá diferente Por actuar ah, sí. diferente con ellos, ¿por qué? porque cada uno tiene diferentes necesidades algo que me gustaría manejar también como un aspecto importante a trabajar es que uh -huh. nosotros tenemos hijos rebeldes, ¿por porque, porque muchas veces hemos cometido el error de comparar mucho a nuestros hijos eso daña, yo lo he visto mucho en consultorio Narda, que uh -huh. van los jovencitos este, a terapia y veo cómo su dolor, su dolor ¿sí? es siempre haber sido comparados con sus hermanos o siempre se les daba atención más a los otros o siempre, o sea, esto es tan fuerte, tan fuerte en la conducta de un joven, de un, de un adolescente, en el que se siente que siempre ha sido eh, la competencia, el modelo eh, a seguir, el hermano mayor o siempre el hermano menor. O sea, es muy frecuente, se dice, el que, que el problema muchas veces es el sándwich, ¿por qué? Porque el grande es el grande, el chiquito es el chiquito, ¿y yo qué soy, no? Me uh -huh. lo han llegado a decir, ¿y yo qué? O sea, yo a mí cómo se me, se me llama, ¿no? Fíjate nada más como ellos mismos... Sí, uh -huh. Uh -huh. Lo observan, lo analizan Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado como papás En no comparar a nuestros hijos Ni entre ellos mismos, ni con nadie de afuera Cada hijo es único Cada hijo tiene sus propias habilidades Sus propias debilidades, fortalezas Cada niño tiene su propia sensibilidad Entonces uh -huh. yo creo que tenemos que Como papás um, Tratar de analizar Qué es lo que le sirve a cada hijo ¿Qué es lo que puedo hacer con cada uno de ellos? ¿Sí?
0: Así es, así es, Julia.
1: ¿Cómo que ya nos tenemos que ir a corte? ¡Eh! Flor, ¿qué dices? Julia, no voltea. Así es de que le tengo que decir. Estamos emocionadas, <risa> Narda. Eh, volvemos en un momento, gente bonita. Sigue
0: escuchando Radio María México en Podcast. ¡Qué maravilla, qué bendición
1: estar diseñado también para el amor! ¡Qué gusto, qué gusto, Narda! Me da tanto gusto ver tantos mensajes de la gente que se comunica con nosotros. Ahí da este Games o Cames. Hola, muy buenos días. Saludos, claro que sí te saludamos desde la cabina y desde allá también Narda, Rafaela Tapia Carranza, muy interesante el programa. Muchas gracias, gracias por sus comentarios. Eh, Rosaura Flores, Julia, eh, Narda mm, nos saluda. Buenos días, eh, mm, Margarita. Manotas Rosales Amén, importante tema eh, Ay, Narda, tenemos muchos mensajes Muchos Este Jessica Tinajero Qué maravilloso el tema Qué saludos a las dos eh, Tenemos muchos mensajes en el WhatsApp María Marta Ruiz de León Hola, buenas tardes Estaba escuchando el programa Pero ya no se escuchó Ah, caray que estaba escuchando el programa y que ya nos escuchó, esperemos que sí si nos, que, que si nos este, estén sintonizando bien, ¿verdad? De, ¿De dónde? Hey, que nos diga Marta, María, María Marta Ruiz, ¿de dónde? No, no se escucha. Susana de Serra Vázquez, este, saludos. Mmm... María Ernestina Briseño también favor de poner en banco de oración a Porfirio Pérez Villanueva claro que sí a todos los ponemos en banco de oración Gloria Alicia Rivera este, de Houston nos manda a saludar eh, por favor solicito, solicito el teléfono de Narda y de Julia claro que sí te voy a dar el teléfono en el que te lo pueden proporcionar ...tú puedes este, hablar al... ...3333-67-100... ...o... Eh, ...un whatsapp al... al ...3334-501596... ...pídeles y te van a te van a enviar... ...los teléfonos de nosotras... ...con mucho gusto... ...Paulina Neri de San Luis Potosí... ...nos saluda... Um, ...no sé quién sea esta personita... ...pero dice Dios las bendiga... ...y siga iluminando... ...tengo una hija de 11 años pero se desarrolló muy pronto, no sé cómo educarla, se deslumbra mucho por lo material y es muy insensible. A veces me desespero y desilusiono de sus actitudes, creo que debo estar sorda para no tener que gritarle. ¿Qué al ah, narda <risas> Qué buenos sí. comentarios, ¿eh? Qué buenos comentarios, ¿por qué? Porque esto le puede servir a muchas mamás que nos están escuchando. Esto yo diría, como se dice comúnmente, esto es el pan nuestro de hoy, el pan nuestro de cada día, lo que están viviendo las nuevas familias, los nuevos matrimonios. Niños que dicen, ¿qué le pasa a mi hijo? No siente, ¿qué le pasa a mi hijo? Es que no piensa, es que eh, hace cuenta que mi hijo piensa en él nada más, mi hijo no tiene sentimientos. Eh, lo que tenemos hoy por hoy son hijos que con el dolor del mundo, <risa> el dolor que me da, se los voy a decir, todo se les ha dado, todo, son niños que sienten que lo merecen todo y que no están dispuestos a pagar precios por obtener las cosas. Eso es muy triste. Los papás tienen que tener un poquito más, más de asertividad en la forma de tratarlos y de llevarlos. No se les puede dar todo, porque todo se le quita. El otro día leíamos por ahí, ¿te acuerdas, Narda?, un, una carta en donde decíamos, nos tocó ser los papás y nosotros tenemos que poner límites. No se le puede dar todo a tus hijos. Porque lo único que haces es echarlos a perder. ¿Qué opinas? Así Mara? es,
0: Julia. Eh, ese es el gran problema, creo yo, de la humanidad del día de hoy, ¿no? Que queremos las cosas... Eh, perdón quere, eh, Queremos a las personas y amamos las cosas Entonces vamos cosificando este mundo Y claro que ellos van viendo Que se le muestra más interés al celular Súper carísimo Se le muestra más interés a esto Y si haces esto te vas a ganar aquello Y entonces les llenamos de tantas cosas Muchas veces innecesarias, Julia eh, Muchos adolescentes, particularmente el día de hoy Tienen mucho más Yo hacía esta reflexión anoche con, con mi hijo Precisamente yo le decía Amor, te has puesto a pensar que tienes muchas más cosas que un niño de tu edad. Sé que te faltan algunas, sé que no lo tienes todo, pero sí te has puesto a reflexionar sobre esto. Y me decía, sí, y debo de dar gracias. Así es, así es. Esto se nos ha olvidado mucho el ser agradecidos por aquello que tenemos hasta por el plato de comida Julia, hoy por hoy nuestros adolescentes no saben agradecer y claro que entonces se van enrolando en esto de tener, en esto de, de en afianzar esa personalidad muchas veces es de manera comparativa ¿no? ¿Quién tiene los tenis más costosos? ¿Quién tiene la ropa de mejor marca? Y todo esto, y nosotros como papás vamos afianzando esto ¿no? Nos vamos esforzando y de repente ya nos quedamos a trabajar otras horas con tal de comprar, en lugar de parar y reflexionar, a ver hijo, y es necesario que tengas esto ¿No? Yo prefiero que compartamos un rato juntos Que me cuentes tus cosas Ir a donde te gusta est Estas cosas fomentarlas En lugar de materializar a nuestros hijos ¿vale?
1: no, 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 es impactante Nosotros que lo vemos de cerca, Narda Podemos decirle uh -huh. a los que nos escuchan Que es impactante lo que estamos eh, viviendo En bueno. materia de eh, Dijiste tú, ¿sí? ¿Cómo nos cosificamos? ¿Cómo cosificamos? Esto es una una realidad eh, hoy por hoy los papás se des, no, no, no se desviven por darle a sus hijos lo, lo que necesiten Lo que necesiten, porque lo ven como una necesidad O sea, es que eso lo necesita, no es cierto, no es cierto Fíjate que nosotros crecimos en donde se nos compraba en Navidad Porque era el, el día de Navidad era cuando se nos compraba o en nuestros cumpleaños y nada más nada de que el día del niño les vamos a hacer una fiesta les vamos a dar como hoy por hoy, no, no, no no o nada de que porque el niño sacó calificación, porque el niño sacó buena calificación, no, 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 no a no. nosotros se nos compraba en navidad y el día de nuestros cumpleaños y nos iba bien ¿verdad? y vaya que yo viví muy bien nunca me faltó nada, sin embargo no se nos compra, ¿por qué? primera, porque no era una idea de los padres y segunda porque éramos 10 hermanos, entonces no, no se nos iba a comprar a todos eh, uh -huh. Y teníamos lo necesario y vivíamos muy felices, muy felices Porque la felicidad no te da la, nada externo, no te sí. lo dan las cosas externas Que hoy por hoy se está confundiendo esto, ¿sí? Quizás porque me siento culpable, porque dejo a mi hijo por irme a trabajar todo el día Porque yo conozco papás que se van todo el día y de, descuidan a sus hijos entonces llegan y bueno ellos de una manera material quieren este, cubrir esa ausencia no entonces yo creo que si te vas todo el día a trabajar no vas a cubrir tú con los con las cosas materiales tienes que buscar la manera de estar de estar presente con tus con tus hijos, ¿sí? Lo, lo más que se pueda. Se por ahí se dice que hay que dar tiempo de calidad, ¿no? No en cantidad uh -huh. y digo yo, bueno, hay que hacer caso de esto. Bien, hay que hacer, si no tienes mucho tiempo, hay que dar la calidad en el tiempo. Pero sí eh, seguimos con muchos mensajes, Narda. Claro, Jesús que Pedro privado, Soto Jiménez. Tanto sí, que hablar, Alejandro Farfán, hola, muy buenos días, Julia. ¿Me puede saludar a mi esposa Angélica Zavala de parte de Alejandro Farfán? Claro que sí, claro que sí, no. Aunque sabemos que no es un programa de saludos, pero con mucho gusto. Este, eh, tenemos muchos mensajes, deja reviso por acá, Narda, porque uh -huh. mucha gente está interesada en este, en estos temas. Sí, claro, que, claro. que son muy necesarios eh, tenemos por acá también María de los Santos de Guadalajara, gracias a Dios Este Banco de Oración René García, María Cristina Hernández eh, saludos, escuchando con mucho gusto, Narda, Julia, les enviamos saludos, eh, les pido Banco de Oración por la sanación física de su esposo, claro que sí, con mucho gusto María Cristina Ay, no, 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 muchísimos, muchísimos mensajes, María Castro López de Guadalajara, Lourdes Carranza de San Luis Potosí, a todos, a todos les mandamos saludo, y bueno, pues, eh, muchos puntos que trabajar, Narda, ¿qué opinas al respecto?
0: Sí, 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 definitivamente, y uno que no quisiera dejar pasar el día de hoy, Julia, en este tema de la adolescencia, es que como papás tenemos que vigilar de manera constante y sutil, sin invadir, acompañar sin invadir y sin exhibir aquello que nosotros percibimos de nuestros hijos. Creo que este es un punto también muy importante en esta etapa de adolescencia, la vigilancia constante. ¿Cuántos papás hoy, hoy por hoy no saben, por ejemplo, los planes que tiene su hijo? ¿No saben la tristeza en la que vive su hijo? ¿No saben? De repente yo les les platico a los papás. ¿Te ha comentado la idea que trae Latente, no sé, de, de tatuarse, por ejemplo? No, claro que no. ¿A qué horas te dijo eso? Me dicen, ¿no? Entonces, sí. muchas veces no nos damos cuenta qué pasa, ni siquiera en el mundo exterior de nuestros hijos, menos en el interior. ¿Qué están pensando? ¿Qué están? ¿Cómo se visualizan? ¿Qué proyectos tienen? ¿Cómo formulan sus metas? No, no nos percatamos de esto, Julia Y con esto no quiero decir que tengamos que ser intrusivos Tenemos que ser muy sutiles Pero constantemente ¿No? Platicar Hijo, ¿qué fue lo mejor de tu día hoy? Hijo, ¿qué fue lo que no te gustó tanto? ¿Qué, qué cambiarías en estos momentos? ¿No? De ti ¿Cómo lo harías? Irlos llevando a la reflexión Y de esta manera también estamos involucrándonos En sus pensamientos, Julia ¿Cuántos adolescentes hoy están muy distantes De su familia y la familia no se da cuenta de esto, ¿no? Hace días que no sale del cuarto Hace días que no come con nosotros Hace días que, que no comparte nada Entonces creo que estos son focos muy importantes de alarma Porque muchas veces eh, cuando ya queremos intervenir Bueno, ya el chico está en un estado depresivo En un estado ansioso Y esto se pudo prevenir desde la cercanía,
1: Julia No, no, y es un súper punto, Narda Porque las personas tienen que entender Qué es lo que se está padeciendo hoy por hoy para prevenir más que lamentar. Hoy por hoy lo que se está eh, trabajando en consultorio con los adolescentes y los jóvenes es ansiedad y depresión. Entonces papás tienen que estar alertas porque todo esto se afianzó mucho más gracias a la pandemia. Gracias uh -huh. a, a la falta de salidas, eh, gracias a que estaban papá y mamá con los hijos todo el día muchas veces. Entonces, se tiene que trabajar mucho esta parte. Narda, nos dicen que nos tenemos que ir despidiendo. ¡Qué barbaridad! <risa> Qué <rápido. risa> eh, hay mucho, mucho que trabajar en base a nuestros adolescentes. Yo considero que un punto importante es eh, hacerlos sentir eh, valiosos. En, la, en el hogar y siendo nosotros podemos trabajar la autoestima. Y son en estas edades en las que nosotros podemos tumbar, acabar con ellos o elevarlos, edificarlos. Eh, sí hay que llamarles la atención, sí hay que este, manejar las situaciones que no son convenientes, pero también tú lo decías al principio, es eh, edificarlos y es, a, saber reconocerles. Lo, lo grandiosos o lo buenos que son, ¿sí? Creo que, eh, como siempre, un punto fundamental y clave también es, para mí, la preparación espiritual. Creo que todo lo que se está viviendo es gracias a falta y la ausencia de Dios. Entonces, pues, papás se tiene que trabajar todo esto. Yo creo que vamos a hacer otro programa, ¿nada? Vamos sí. a continuar con este programa sobre los adolescentes, así es de que, ¿con qué te despides, Narda?
0: No, pues simplemente recordarte, papá, que la adolescencia no es una enfermedad, no se cura, hay que acompañarla, y qué va a pasar, y no por eso te dejan de amar, desde la comprensión y desde el amor, claro que se puede construir una adolescencia sana.
1: Claro que sí, eh, saludos a la Alamilla González, buenos días, maravilloso tema, Dios las bendiga, Banco de Oración por todos los jóvenes, por sus padres, claro que sí, me encanta, para que Dios nos ilumine y sepamos guiar a nuestros hijos, y gracias a los abuelitos que hoy en día muchos se hacen cargo de sus nietos, eh, gracias. muchas gracias Blanquestela. Estela, creo que hay que poner en Banco de Oración, a todos esos padres de familia que están batallando ahorita con sus hijos rebeldes y que ahorita ya tienen encima el resultado de, de muchos errores, porque todos los papás cometemos errores. Yo siempre digo a los jóvenes que con los que trabajo, digo jamás, jamás hay que vivir reprochando lo que hicieron sus papás. ¿Por qué? Porque jamás en la vida hacemos da, queremos hacer daño a nuestros hijos. Los errores que cometemos es por ignorancia no porque eh, nosotros queramos hacer algo malo. Y, y bueno, pues tenemos que retirarnos, nada. Les deseamos a toda la gente bonita que nos escucha que tengan un muy buen fin de semana y que si Dios nos lo permite, estaremos la el próximo viernes con otro tema para los adolescentes.
0: Hasta pronto. Esta fue una producción de Radio María México.